0: Habla español, amigo.
1: Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Teddy Segura. Se
2: viene una pelea gigante en las 135 libras este fin de semana. Y justo debajo de esa pelea también habrán otros combates muy importantes para esa misma división. Ya que UFC Vega 71 tiene como el tema... De el peso gallo. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie, el host aquí en hablemos MMA y aquí estoy con nada más y nada menos con el hombre eh, más talentoso dentro de este deporte, peleador de artes marciales mixtas, peleador de boxeo a puño limpio, comentarista, eh, estrella de reality, ¿no? también de televisión. Mejor Eso dicho, de un
1: amigo. Eso va, qué lindo cuando te toca con un amigo. Me da un
2: experto adelante. en asados. Mejor dicho, aquí la lista es bien larga de, de los títulos de nada más y nada menos que el Tonga, Gastón Reino. Eh, Gastón, ¿cómo estás, brother? Bienvenido de vuelta. Hablemos M&M un,
1: pla, un placer acompañarte. Hacemos un brindis. Que había quitado con café. Yo estoy con agua. Tengo un brindis. Chin,
2: chin. Ya tomé bastante agua esta mañana. ¿El café? ¿Tú tomas café o no? No,
1: no. Tengo, mira, estoy con un vaso de café. Porque, no, tomo sí, pero no soy tampoco tan cafetero, sí soy matero. Igual te yeah. digo, empecé a tomar mate hace dos años, soy un trucho. Porque uh -huh. los uruguayos todos toman mate. Y yo uh -huh. no tomaba, no tomaba, no tomaba. Y en California, con Emiliano Sordi, ah, sí. me decía, dale, culiao, toma uno, hacete hombre. Y yo, no, que no me gusta, que no me gusta. Y un día me hizo probar, y me, porque no estaba tan caliente.
3: Uh -huh.
1: Y el agua, después que tomas mucho mate, como que la yerba no está tan fuerte. Entonces tomé. Y viste cómo es Emiliano. Ah, le curiaba tomaba otro, no sé qué. Y ahí me, por culpa de él, me acostumbré. Pero pasé toda mi adolescencia, mi infancia, todo sin tomar mate. Reunión de amigos, ¿Querés un mate? No, no tomo. Entonces me quedan mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo este? Mm. Y ahora me ves, es gaucho. Mirá, ando con las salpargata. Parece que mira, vengo de. Mira, 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 parece mira. que vengo, 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 vengo ah. de Ordeñal. Acá en Miami, acá en Miami, se piensa, no, vengo de Ordeñar. dejé el caballo acá estacionado.
2: Claro, sí, sí. <ríe> Excelente. Vale, brother. Entonces, eh, hablemos de esta cartelera que eh, vamos a ver ahorita el sábado por la noche. UFC Vegas 71. Una cartelera encabezada por una pelea, como había dicho, eh, bien grande en las 135 libras. Ya que el ex campeón Peter Jans se enfrenta con Mirab Davalashvili, un contendiente con una racha. Eh, si no estoy mal, una de las más largas hoy días eh, dentro de UFC. Lleva invicto por bastantes peleas. Y, y sí, eh, Merab sigue y sigue sigue ganando y, y parece una máquina Ese hombre Y bueno, fuera de eso, eh, esta cartelera Pues la verdad, como estamos ya eh, Empezando acostumbrando eh, el, el cuerpo Porque la verdad que esto no, no Pasaba anteriormente, estos Fight Nights Usualmente es un evento estelar muy bueno Si acaso el evento Coestelar y el resto eh, De pronto una que otra peleita Por ahí buena, pero en cuanto a importancia para la edición, de pronto no, no hay mucho. Eso UFC se lo está guardando para los pay-per-views. Pero algo que sí me gusta de esta cartelera, y, y por eso estamos haciendo una previa, usualmente no, no hago previa con compañía para estas carteleras, estos Fight Nights, es que sí hay un tema bacano, las 135 libras, el evento estelar. Y encima de eso tenemos a Said Nurmagomedov contra Jonathan Martínez, dos peleadores que vienen en ascenso, muy bien, 135 libras, Rafael Osunza contra David Grant, el veterano, 135 libras, Mario Bautista contra Guido Canetti, el argentino, 135 libras, Víctor Henry contra Tony Gravely, de pronto ellos están un poco más abajo en, en, en los rankings, pero también eh, Víctor Henry, un peleador muy bueno, eh, otra pelea en 135 libras. Entonces me, pare, me, me pareció
1: muy interesante. Y la estelar que son el número 2 y el número 4, más allá claro. de que hoy no los ve uno como, como, como contendiente próximo, pero, pero sí es importantísimo para la división.
2: Sí. Eh, entonces, cuéntame, eh, esta pelea estelar, me, me, yo en lo personal me, me ha dado un poco duro como ponerla en una categoría en cuanto a qué, qué significa para la división. Hay veces que vemos una pelea y uno dice, esta es contendiente número uno, eh, esta pelea significa esto, lo otro. Esta, la verdad, me ha costado buscarle el significado. Para ti, en tu mente, ¿qué significancia tiene este combate en las 135 libras? Para mí la gran prueba
1: para Mirab, eh, su primer pelea a cinco rounds, sabemos el ritmo que tiene de... de el ritmo de pelea, la cantidad de derribos que, que busca, es incesante en 15 minutos. Vamos a ver cómo va en 25 minutos. No es lo mismo correr 100 metros que correr 150.
0: Claro.
3: Yo
1: creo que lo va a mantener. Y ya lo vimos hasta con sus compañeros, desde Alchamán Sterling hasta... Todos los que, los que vienen de ahí tienen esa, esa capacidad de, de, de lucha y de, y de grinding, como dicen en el, en el MMA. Y después también la... la la victoria que necesita Peter Young, que, que viene de derrotas, que, que sí, en un momento era un, un peleador muy temido, pero su nombre se está pagando y necesita frenar este tren que se llama Merab Dalishvili.
2: Sí, sí, definitivamente. Y, y bueno, eh, hablemos de Peter Young y luego ahorita pasamos la página a, a Merab y, y luego hable, hablaremos de otros combates. Y les recuerdo, si queda un tiempito contestaremos unas preguntas entonces si quieren poner ahí algo en el live chat bien puedan y se las contestaremos en la última parte de, de este programa eh, pero hablemos de Peter Yan primero que todo, eh, te sorprende que esté en estas circunstancias sí, evento estelar, sí, pelea importante pero no nos olvidemos que tiene tres derrotas, eh, perdón, dos derrotas consecutivas eh, está eh, tres, perdón, uno y tres en sus últimos cuatro combates eh, la verdad que una posición relativamente complicada, considerando que no hace mucho. La gente pensaba que no solo iba a ganar el título, y lo ganó, pero sí iba a quedar campeón por mucho
1: tiempo. Claro, pasa es que es difícil, porque, porque uno los números mientras, Si vos mirás los récords de los dos, son muy parecidos. Pero el nivel de, de oposición es totalmente diferente. Creo que uno es 15-4, el otro 16-4, no es así. Y vos decís, no, son, es parejo, No no tiene... No tiene nada que ver. Bueno, y el, y el tema de las peleas, las últimas peleas de, de Peter Ian también, y la forma que pierde las peleas. Eh, la pelea que pierde por el título con el Germán y por esa rodilla imperdonable, ¿no? Que no sepa el reglamento. A mí hasta se me hace pensar que, 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 que sí lo sabía y que es un poco la frustración de él. Yo me acuerdo de una pelea en, en ACB contra Magomedov, le tiró un cabezazo. También más o menos lo mismo. Como que se frustra y, y, y pierde la cabeza. Que es algo importante. Yo creo que, que cuando dicen Fighting IQ, no es solamente la inteligencia de saber por dónde tengo que llevar la pelea, si la tengo que mantener en el piso, si tengo que buscar algo, si veo cómo baja la mano o veo cómo no bloquea la low kick. También Fighting IQ es mantenerse calmo, eh, cabeza fría, corazón caliente y, y eso le falta un poquito a, a, a Peter por lo menos lo, lo demostró en, en algunas peleas.
2: Y, y algo mucho que se ha hablado del récord de él es, eh, viene de dos derrotas consecutivas, dos decisiones divididas. Eh, en tu mente, eh, ¿cómo viste esas dos peleas? La de Algemin Sterling, eh, la más reciente, y la de sí. Chano O'Malley, ¿Lo viste ganar? Muchas personas piensan que, que debió haber ganado. Sí,
1: pero las dos nos dio la misma impresión, que él podía haber, podía haber buscado más, podía haber trabajado uh -huh. más. No, no, yo no digo que, 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 que es vago, y que no, no pone el acelerador cuando lo tiene que poner. Pero es su estilo de, de tratar de imponer. Nunca lo ves que lo, están, que, lo, que lo están ganando. Nunca ves que le están dando una, una paliza a, a Peter Jan. desde de su forma de mirar, desde de su forma de cortarte el octágono, de contraatacar cuando el otro eh, co conecta bien, él siente que está ganando todo el tiempo. Pero creo que, que tanto a él como a todos nos da la impresión de que puede presionar mucho más, de que puede trabajar mucho más, de que puede... Eh, Usar mucho más su, su volumen. Y en esta pelea no le va a quedar otra. Porque Merau va a buscar derribo y derribo, derribo. Lo consiga o no lo consiga. Yo miraba las estadísticas un poquito de eso, ¿viste? Porque te llama la, te llama la atención. Y 40% de todo lo que de todo lo que intenta lo consigue. Eh, Merau. Pero claro, intenta un montón. Claro. A, José, a José Aldo no lo derribó. Pero intentó 16 derribos. 16. 0-16. A Marlon Moraes intentó cuatro y lo derribó las cuatro veces. Mm. No importa si él lo consigue o no lo consigue, él siempre va y, va y va y va y va y va y aunque no consiguió los derribos contra José Aldo, terminó ganando la pelea. Porque es eso, él intenta un derribo y va con otro, y va con otro, y va con otro. Y creo que a Peter Jan eso lo puede, no perjudicar, favorecer a su juego. ¿Eh? Tiene 90% de, de, de defensa de arriba, pero no es solamente la defensa de arriba. Uh -huh. Vos mirá a Peter Ian cómo lo hace. La inteligente que es para clinchear, para buscar rodillas, para swipear, para sacar la cabeza a Uriah Fevor, Le sacó la cabeza, patada a la cabeza. Desde clinch. No es clinch de Muay Thai, es clinch de MMA. Y eso no cuenta para las estadísticas. Pero creo que le va a servir, eh, esa presión de, 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 de Merab, le va a servir a, a Peter Jan. No sé si para lucirse, pero por lo menos para obligarse a trabajar. No va a poder, no va a poder ser el, el Peter Ian ese que con presencia va hacia adelante, que le pone cara de malo, que no, no, acaba a tener que laburar.
2: Sí, definitivamente. Eh, y oye, ¿Cómo juzgaste las peleas de Sterling y Omali? ¿Lo viste ganar eh, las dos, una, ninguna?
1: Mira, me cuesta porque no me acuerdo. Sí, le tuve que decir las tarjetas en vivo. Pero sí me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué dije en vivo, pero, pero sí me acuerdo cómo fueron, cómo fueron las peleas, el derribo, el control de, de, de Aljamán Sterling. Va mucho también en, 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 en los ojos de esos tres jueces y te diría hasta de la comisión. No es lo mismo cómo juzgan en, en, en California el grappling que cómo lo juzgan en, en New Jersey o, o en la Florida. Este... Entonces uh -huh. creo que lo, que lo que más le puede quedar a Piterian es el aprendizaje. Sí. De decir, bueno, no, no me puede pasar eso. No me puedo quedar en la cómoda. Ni siquiera le dominó la espalda. Lo llevaba al piso, lo, control, lo controlaba. Este, o, o le mantenía la distancia. Él tiene que aprender de eso. Es decir, tengo que salir con todo. Tengo que salir a presionar. Tengo que tratar de, de pasarlo por encima. Y las herramientas le sobran.
3: Uh -huh. Sí.
1: Yo, en, Él en tiene mucha más, mucha más experiencia. Porque yo te estoy hablando de... de, de del, del cardio, de la presión de, de Merado, pero nunca peleó 5. Y, y del otro lado, Peter Ian, desde hace ve que pelea 5.
2: Sí, exacto. Sí.
1: O sea, o, o por lo menos tuvo un campo de entrenamiento para 5. Igual las peleas que no, que no terminó los 5 fue en el cuarto round, creo que después en el quinto round que, que ganó también. Este, hasta perdiendo por descalificación, creo que fue la rodilla, fue en el cuarto round. O sea, sí conoce los rounds de campeonato, que eso es importantísimo.
2: Claro, sí, sí, es, esa va a ser una ventaja sin duda para, para Peter Yan. Eh, yo en lo personal vi que perdió esas dos peleas eh, contra Sterling y contra Sean O'Malley. Sí fueron cerradas, pero me sentí... Hay algunas peleas que sí las subo bastante. En estas eh, entiendo que hay un caso para Peter Yan, pero yo sí le di las decisiones a Sean O'Malley y a Jim Sterling en sus últimas dos peleas. Y no sé si tú compartes esto. Yo creo que ayer eh... me normal sí,
1: pero ¿sabes lo que me pasa? Que uno no resiste archivo. Si te llevo a decir una cosa y yo al aire dije otra. <risa> Entonces, no, no me acuerdo, sinceramente.
2: Sí, en, en el futuro tú, tú vas a ser de
1: los primeros que te instalan el eh, hardware ahí, chip. Sí, sí. Yo, viste, a veces uno dice una cosa y te, y te la quiero remar y te digo, sí, ya metelo, lo tiró al piso, lo controló y todo, pero capaz que ese día yo di 48, 47... Tanto, ¿viste? Eh. Entonces eh, 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 es difícil.
2: Sí, no. Y, para, y, mí eh, lo,
1: eh, para mí de mi trabajo es lo más difícil la tarjeta. Es complicado. Es lo sí. más difícil. Porque después, uno, yo quedo, quedo expuesto completamente. Y en inglés no lo hace, y en portugués tampoco. Termina 10-9. Y por suerte, gracias a Dios, eh, el 98% de las veces lo hago bien. Pero, pero es, es difícil, es una presión diferente. Y si son amigos peleando... Joder. Eh, sí. jodido. Me ha y me ha tocado Me ha tocado un amigo Contra un compañero de equipo, no sé de Poncinibio contra Baeza En, en pelea repareja Y vos llegáis al gimnasio y ganamos nosotros Y me gusta tomar mate con Poncinibio y gané yo ¿Y, ¿y vos qué dijiste, Tonga? Y yo, yo me quería que me tragara la tierra Claro, y sí que, Sí es, es, que es con una
2: con parte uno. muy difícil de este trabajo Sí, a mí me pasa también mucho eh, Con ciertos peleadores, ¿no? Pero pues uno tiene que ser lo más profesional posible y lo más respetuoso, pero a la misma vez, pues decir lo que uno piensa, ¿no? Ser honesto y. Claro. Y, y no, que, si, si es que complicado, que, si es una posición muy, muy complicada.
1: Sin duda que tenés que ser honesto, pero te digo, es lo, para mí sí. lo más difícil. Sí, es lo más muy difícil. Muy, de muy
2: difícil. Definitivamente. Lo
1: más difícil de no, y, te, y, tenés que tener esa y tenés que tener esa convicción, pero a veces lo, los jueces mismos se equivocan. Claro, sí. Entonces, vos tenés que tener esa convicción. Pero está, tantas, yo creo que ya debo haber visto, debo haber juzgado. Más de 500 peleas, seguro. Y debo haber visto más de 1.500. Entonces sí. uno ya más o, menos, más o menos... Hasta conoces a los jueces. Mm. A no ser un saldamato, te un... <risas> sorprende después los demás, más o menos, según el nombre del juez, ver lo que están jugando.
2: Sí, definitivamente. Y, y oye, te eh, iba a preguntar. No sé si tú compartes esto, pero... Yo... Eh, cuando Peter Yan llegó a su ascenso, cuando Peter Yan le ganó a, a Jose Aldo para coronarse campeón, había mucho hype acerca de Peter Jan, muchas personas hablando de él como que iba a ser el rey de las 135 libras, la era de Peter Jan, ¿no? Eh, obviamente después de esa pelea, creo que pues no, no hemos experimentado eso todavía, pierde el cinturón por descalificación contra eh, Sterling, luego gana el interino contra San Hagen y luego tiene dos derrotas consecutivas, nuevamente en la revancha contra Sterling y Sean O'Malley. Eh. Algo que es preocupante para mí, y este es un peleador ya con eh, 30 años de edad, ¿no? Eh, entonces, pues ya, ya está bien avanzado en su carrera. Perdió contra Aljamain Sterling y mucho de eso fue por el grappling. ¿no? No nos podemos olvidar que le tomaron la espalda, lo derribaron, etcétera, etcétera. Luego pelea contra Sean O'Malley y Sean O'Malley, pues no lo derribó ni, ni, ni usó la lucha, le ganó fue en la mayoría en el strike ¿no? se conectó bastante.
1: Como se habla obviamente uno no lo respeta, capaz, por, perdón que no te dejé terminar, pero te lo echa que termino con no, el no, concepto, no, no, tranquilo. Uno respeta Jon O'Malley porque es Jon por el color de pelo y todo. Pero es un estilo muy, 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 muy jodido. Es complicado de complicado, y de el peleador largo, sí. Difícil. Y es difícil también de, de conseguir un, un, un sparring que te pueda imitar ese estilo de, de, de Jon O'Malley. Sí. Es jodido.
2: Sí, no, no estoy diciendo que, que Peter Jan no ha peleado con peleadores buenos, literalmente está peleando con contendientes del título con, el, con los mismos eh, campeones o, o gente que está ratando por el campeonato. Pero, pero le han ganado ya en dos áreas, dos bueno, el campeón actual y un contendiente top. Le usaron el grappling para ganarle y en el striking de, de, con, con O'Malley, ¿no? Entonces, la pregunta que te quería hacer, no sé, yo en lo personalmente sí me han bajado bastante las, expectas las expectativas de de Peter Jan, sí, es un peleador sí. muy bueno, sigue siendo uno de los mejores cinco del mundo una categoría súper complicada, pero ya como que la leyenda o, 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 o la proyección a que iba a ser un campeón dominante y eso ya, ya no la estoy creyendo eh, ¿estás de acuerdo con eso o, 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 o crees que de pronto eh, no sé, me falta algo en, en el análisis o, o qué piensas hacer estado? Yo de creo Chirin.
1: que, que, que con, con todo respeto ¿no? a, a a, a Peter Ian, lo que tiene que hacer es trabajar más en las peleas porque no es un tema de que uy, le falta grappling, por eso lo dominó a Jamal Sterling si él hubiese apretado un poquito más el pin en el acelerador y lo hubiese cortado más y lo hubiese trabajado con más volumen eh, la pelea la, la gana ni te digo a Jono Miley si le cortaba más el, el octágono si él aprendió de, de, de esos errores va a mejorar exponencialmente. Porque si él quiere, mantener la pelea de pie. decía Te decía la estadística, yo me fijé 90% de defensa de, de derribo, es muchísimo. Pero no es solo la defensa de derribo, es lo bien que clinchea. Cuando le cortan la distancia, él encuentra oportunidades para, para atacar bien. Entonces, a mi entender, el estilo de, de Merab le va a servir a, a que trabaje, a que labure. A que tenga que tirar, a que tenga que clinchar, a que tenga que defender, a que tenga que... Para frenarlo, a Delishviri creo que... No me acuerdo. Creo que en la pelea anterior a la de, de Morales había buscado 26 de río, una cosa así. Una, una locura en 15 minutos. Imagínate cuánto va a buscar en, en 25.
2: Es una duda, ¿no?
1: Porque ahí está la, Si él se quiere requemar en los primeros rounds y, y después tener que bancarte un Peter Yang que te va a atacar cansado en el cuarto y el quinto o estudiará el primero y saldrá fuerte en el, en el segundo, viste que para luchadores es difícil la decisión esa cuando pelean a, a 25 minutos, pero creo que todos esos intentos de derribo, todos esos intentos de cortar la distancia de Merá, le van a servir a Piterian, yo creo que esta pelea la va, la va a ganar Piterian y ojalá se dé cuenta de eso, vos decís 30 años, pero tiene, tiene todavía resto mirá Canetti, 43 que está pasando su mejor momento
2: mm. Sí Sí, definitivamente. Y, y brother, eh, ya ahora pasando la página a lo que es eh, Murad eh, él tiene una racha de ocho victorias consecutivas y, y le está ganando peleadores muy buenos. Jose Aldo, Marlon Moraes, John Dodson, Corey Stenman. Eh, usualmente una racha de este tipo eh, merita una pelea de campeonato, eh, pero él no quiere pelear por el título porque su compañero Algemin Sterling tiene el cinturón. Sí. Eh, ¿Qué piensas de eso? Porque sin duda yo entiendo por qué alguien no quiere pelear con un amigo con un compañero de equipo, 100%. Pero a la misma vez hemos visto casos como el de Kamaru Usman y yo que dicen, miren, o sea, no quiero pelear con él. La única forma que peleamos es por un campeonato y hay como un, un, un sentir mutuo acerca de eso. Y, y bueno, hay muchos casos en que han dicho eh, Logan Sterling cuando... Eh, uno de sus compañeros, Jason Jackson, Iván Ascenso también. Eh, hay muchos casos en que como que hay un acuerdo ahí. Pettis Rafa Stotts en Bellator. Eh, ¿Cómo te sientes al respecto de, de la decisión por ahora eh, de Mravda, de decir yo no quiero pelear por el cinturón, estoy tranquilo ganando combates y aquí me quedo? Es que está
1: muy zarpado. Digo, en las la peleas hay tres niveles de, de, de conocimiento de tu rival. Cuando te enfrentas por primera vez, cuando tienes la revancha, y cuando fuiste compañero, cuando fuiste compañero ya te conoces porque él conoce tus puntos débiles, vos conoces los puntos débiles de él, las fortalezas, se acompañaron, se ayudaron eh, eh, en un montón de cosas, te vio en tus momentos malos, te vio en tus momentos buenos, te conoce te técnicamente, tácticamente y psicológicamente. Pero cuando ya sos amigo, ya es otra cosa más fuerte todavía, entra lo emocional, es un mm. nivel, un cuarto nivel que, que ni existe. Ni te digo un manduriño que hasta el, el padrino de los hijos. Pero pero es, es muy difícil, y yo entiendo que no que no quieran pelear, que quieran mantenerse juntos, te sentís como un equipo unido. ¿Sabés lo que lo debe haber ayudado? Dalishvili para la pelea con, de, de, de Sterling contra Peter Jan? en la lucha. El ritmo que le habrán puesto en los entrenamientos. Bueno, y a, a ahora también, lo mismo. Este, entonces, yo, yo, yo entiendo que no quieran que no quieran pelear. Yo una vez lo hablaba mucho con Collito Pérez, eh, con ¿viste, mi, mi amigo, que nos jodían a nosotros. Eh, ahora, está, ahora pelea en, en pelota contra el Fuerte de Barcelona. Sí. Lo cochito, lo un crack. Eh, esta noche. Lo vamos un crack, un crack. No, Tremenda sí. persona, amigazo. Pero cuando estábamos en combate de América los dos, nos jodían siempre en en las en, en la cena. Así que bueno, que van a pelear los dos. Categoría diferente, pero sí. por chiste. Y nosotros decíamos, hey, si nos fuese mucha plata, peleamos y hacemos el after-party juntos. Si <risa> <risa> <Y> nos <risa> no, matamos un palo, estamos en el gimnasio. Y se peleamos. Nada, y éramos categorías diferentes. Y me hubiese matado a palo el gollito. Me hubiese matado a palo. Pero tal nosotros decíamos jodiendo como amigos. Si nos ofrecen muchísima plata, la agarramos y hacemos la, nos vamos de viaje después juntos. Uh -huh. este, pero pero entiendo, así que... Eh, eh, y si yo fuera eh, Merado también diría lo mismo.
2: ¿Sí? ¿No, ¿No pelearías? ¿Para qué?
1: ¿Para qué? No, ¿para qué? Uh -huh. No, que siga manteniendo y después...
2: Sí... Eh, una de las cosas de que se ha hablado, eh, creo que él mismo lo ha dicho, es que... Hey, de pronto si, me dicen, hay...
1: si, igual, si me dicen en Bernaco, Laura, ¿querés pelear por el título por 155? ¡Mien pedo, le digo! <ríe> el mío, ¡mien pedo!
2: Contra el baúl, sí. Porque,
1: porque es mi amigo? Porque lo quiero y porque es una bestia. Peleale sí. vos, le digo.
2: <ríe> <ríe>
1: Peleale vos. Estoy lo... Ey, soy bobo, pero no tanto.
2: Sí. No más te... <ríe> si ese palo no es no salvaje. Mm. Y, oye, algo de que se ha hablado de, de Merab es que eh, él mismo lo ha dicho que De pronto baja las 125 libras.
1: ¿Tú crees que eso sea posible? Yo lo veo muy grande. No, no, no. Demasiado grande, demasiado grande. Imagínate también sacarle todo ese combustible para el campo de entrenamiento de Merak, que lo, que, lo que debe ser. Un, sí. un entrenamiento de lucha de Merak, ¿sabes lo que debe ser? El ritmo que le debe poner necesita combustible. Es, es como a llamar Sterling, gigante. Lo veía una foto con Conos magreos loco. ¿Lo viste? Sí, bien, vi, vi ¿Cómo carajo hace para llegar? Yo mismo le preguntaba libros. a
2: Eric, Eric Nixik, que a, entrena mucho con Sterling, y él me ha dicho: 135 es hoy día, pero a futuro él va a terminar peleando en 145, y eso me lo asegura 100%. No. La eh, última
1: Sterling, pelea, yo te, lo conocí te, te en estaba, persona, es eh, gigante. Sí, se, veía, la, se le veía la fibra muscular, mm. de debe tener nada de grasa: sí. 2%. O sea, sí. impresionante, impresionante. Y es demasiado sacrificio. Yo entiendo que los luchadores están acostumbrados, cortan peso toda la vida, mm. pero, pero ah, es una, una, una locura. Sí,
2: yo creo que ahí como lo más probable es. Sí, lo más probable o como el mejor chance para que Murad llegue a retar por un título es que Sterling ya sh, le diga adiós a las 135 eh, libras claro. y se suba a una división. Porque sí. el 125 no, no Sí, o lo pierda, o lo pierda, pier,
1: pier, ¿va contra cuánto no lo va a dejar? Pero no. o lo pierdo o se, vaya de, o se vaya de división, esa es la chance que tiene. sí Pero claro, también, tampoco es que tampoco es que, que Merav eh, vende un montón y, y que la UFC va a estar loco por darle una pelea por el título. También. No es el caso de Guzmán no y Durinho. Y
2: claro, ya, sí. O sea,
1: ya estaba, el, te, el techo estaba ahí, el techo estaba ahí.
2: Sí, y él fue muy criticado en su última eh, pelea contra Jose Aldo, que fue en agosto del año pasado. Eh, la ganó, no, una pelea un un poco aburrida, mucha presión contra la jaula, la verdad no hubo mucha acción, sí. eh, sin duda no sé si se pudiera decir dominante pero bueno, eh, la ganó eh, en tu opinión eh, ¿qué crees que, que le falta a Mirabda Balashvili? porque sin duda eh, un peleador muy muy bueno, un atleta fenomenal pero sí, todavía no como que no, no ha pegado con la fanaticada a pesar de tener una racha brutal
1: pasa no sé que es el estilo de, de, de complicarlo, de, de... Hasta te diría, de, en mi caso de José Dal, de la pelea, de no dejarlo pelear. Mm. Justamente de no dejarlo pelear. Entonces, claro, la gente, el, el público, entre que lo aguantes contra la reja o trates de, de arrancarle la cabeza, siempre va a gritar y va a preferir el que, el que arranca la cabeza. Y bueno... Bueno, son... ja
2: Javier se volvió una superestrella y él, él era puro wrestling, ¿no?
1: Sí, pero está, es, es diferente. Es diferente. Mm. Era, era bullying una cosa es luchar y aguantarte contra la reja y, y tratar en de encadenar derribo que, que, que hace el bullying que te hace contra, contra la reja a ver, ver a, hacer ver a grandes peleadores como, como unos amateurs este, y después, bueno, mantener ese récord, ni te digo después lo de lo de McGregor eh, de ese problema, claro, la popularidad de él creció, mm. y no vas a comparar un Georgiano tampoco con un ruso claro. o sea, con todo, yo soy uruguayo, ¿no? <risa> no hace tan cara dura decir que, que yo ya es chiquito, pero pero sí, no, no es un, un país que, que te sigan atrás. A Javier, olvídate, una, una religión lo seguía atrás. Sí, verdad.
2: Y, y oye, eh, algo que yo pienso que Merab si puede cambiar es el, 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 el qué tanto daño hace. Porque la lucha puede ser emocionante. Miren a Gamrot, miren a, a Sarukian, peleadores que tienen una lucha fenomenal. Un el, sambo excelente. son muy apetecidos por la, la fanaticada. Sí, sí, daño, hablar. daño, eso es lo que yo quiero ver de Grand and pound, codos en el clinch si lo vas a poner contra la jaula, ok, dale rodillazos, <risa> encantó, pero que trabaje Daño, quiero ver daño Daño, sangre <risa> ¿Por
3: sí, porque lo... pero, Es pero, al control
1: claro, claro, yo lo entiendo, pero eso va en la, va en la decisión del peleador, mira sí. Michael Chandler ¿En cuántas peleas podría haber dominado con la lucha? Pero él salió a intercambiar y, y te la termina perdiendo. Sí, pelea de la noche. Eh, se lleva los 50.000 y se lleva el cariño de todo el mundo y la gente lo quiere ver y todo. Pero capaz que si él hubiese, sido, a, hubiese sido fiel a su estilo, que, bueno, ni su estilo, hubiese eh, usado no, 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 sus es... herramientas, claro sí. hubiese usado sus herramientas que tiene en el bolsillo de atrás, hubiese ganado la pelea. ¿Qué preferís? Eh, ¿Perder? Y que te quiera todo el mundo y ganar más plata. Pero creo que hay un... pelea. O, o mantener el récord eh, de ocho peleas ganadas consecutivas y que nadie te quiera Pero Esa, creo que ahí, hay ahí un balance.
2: Hay, debe haber un balance ahí. Claro.
1: No, yo estoy contento. Eh, hay hay estoy una con manera de ser ejemplo. responsable,
2: disciplinado, pero a la misma vez. Cuando yo veo las peleas de Merab, y vuelvo y lo digo, yo respeto muchísimo a Merab, un peleador sazo, eh, no tiene ocho victorias en línea. Por coincidencia, pero cuando yo veo a Merab, siempre me voy con la sensación de que pudo haber hecho más, de que no claro, está haciendo. Yo estoy
1: contigo. Yo estoy está contigo en su 100, potencial
2: para darnos más.
1: Claro, pero este, yo te lo estoy diciendo como, como, como analizándolo, mm. hasta en el striking. Porque vos decís, no, a Desaña fue aburrido en esta pelea, no arriesgó. Y después resulta que arriesga y pierde contra Pereira cuando se podía haber subido a la bicicleta la, la... y moverse ese ese quinto round es muy difícil, es muy jodido porque en este deporte es tan ingrato que las buenas son buenísimas y las malas son malísimas, capaz que ahora este se pone mirá, se pone a intercambiar con, con Peter Jan y le entra el gancho de izquierda, que ya le entró y termina siendo noqueado y nunca más en su vida tenía la oportunidad por el título mm. Te sacan Ya lo sacan del, del top 5, lo, lo, lo mandan para arriba y no me lo traigas nunca más, tu Georgiano Entonces, es, es, es muy difícil, es muy difícil. Ahí yeah. está la inteligencia de, de, del peleador, de saber cuándo y cómo y dónde tiene que presionar, cómo vender. Porque este deporte también es así, como es tan ingrato, después te favorece. metes una rodilla saltando los 8 segundos y, y, y tu, tu imagen pas, pasaste a Jesucristo. Mm. O sea, no, 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 tiene, no tiene tampoco tanto tanto sentido. Capaz que después de una pelea en Brasil hablaste un poquito más del peleador eh, como Colby y cambió completamente tu carrera por algo que dijiste y no por algo que hiciste. O sea, es, está real, ahí está la inteligencia de, 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 del, del peleador.
2: Sí. Y por bueno, eso se valora sí.
1: tanto también, porque no si, si uno toma un riesgo y si te va bien, ahí se valora mucho.
2: Claro, sí. Y antes de ya dar nuestra predicción, ¿tú crees que el ganador de este combate pueda que, que termine peleando por el título, siendo el siguiente libertador, Sí. ¿Sí?
1: Pues, ah, no, no. Que puede pelear por el título, sí. El siguiente, no sé, porque lo decíamos, esto se está convirtiendo, no, no cada vez más como en el, en el, en el boxeo, pero, pero sí ya el ranking es lo más importante. Mm. Lo Digo, que vende el peleador importa. Y estos peleadores. Eh, hoy el nombre de Pitariana no se sé, que haga algo espectacular en esta pelea, se apagó muchísimo.
0: Mm, y el de
1: Merab, ni, 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 ni que decirlo. Ni que decirlo. Entonces, bueno saber. Bueno mm. saber. O sea, es más que le, que le, que le toque, onda, Josh Emmet, de suerte. <risa> Estaba ahí rondando. Y bueno, justo necesitamos un interino, metemos este Mexicano. Necesitamos uno ¡eh! ¡Pum! Título. Te llegó. Agradecelo. Sí.
2: Ese le puede pasar a Mera. Sí. sí eh, yo, hay, obviamente tenemos que ver la pelea con Sterling y Seju a ver qué pasa ahí. Hay una pelea, en mi opinión, mucho más grande que esta con eh, Corey Sanhagen y Chito Vera, ahora a finales sí, de mes. Sí, Pero también. supongamos que Chito Vera, que me parece el que más se merita una pelea, llegar a perder. Eh, pues Peter Jan tiene una victoria sobre Corey Sanhagen. Entonces de pronto puede estar por encima de él, no, no sé. Yo sí lo veo difícil que el, de, el ganador de aquí termine peleando por el título, yo, pero no creo te que, que sea posible, yo... ¿cierto? Creo que las estrellas se pueden medio acomodar si ciertos resultados se dan.
1: Quizás soy demasiado optimista, pero para mí, hasta el cambio de, de Chito Vera de pelear con público significa algo, mm -hmm. porque no es solamente el, el ganar y mantener el, el, la, la racha de, de, de peleas ganadas. Chito viene ganando. De visitante, o sea, él te, te noquea a Frankie Edgar en, en, en Nueva York y te noquea a Dominic Cruz en San Diego. Mm. A Dominic Cruz, o sea, uno de los mejores 135 de todos los tiempos. O sea, se puede argumentar quién es el mejor, pero a Dominic Cruz tenés que nombrar ahí. Y, y le gana en su tierra y vende, porque había ecuatorianos ¿eh? mm. en San Diego. A mí me tocó comentarle al lado de la jaula. Es más, yo a Dominic Cruz lo quiero un montón y cayó noqueado al lado de, de, de donde estábamos nosotros. Sí. dejó el estadio en silencio Chito Vera, es increíble lo que está haciendo Chito y que fuera a pelear al Apex otra vez, para mí era un retroceso no como si hubiese perdido pero para mí esa pelea después de un main event en San Diego, que lo manden al Apex a mí me hizo pensar nah, sí. estamos más lejos de la pelea por el título de lo que sí, sí. yo pensaba o estamos más lejos de una pelea en Ecuador de, de lo que yo pensaba ahora no, ahora no Ojo, que si Chito va y, 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 y gana y hace algo como lo que viene haciendo. Nada, nada loco, porque con Merau sí decimos algo, algo que, no, que, que no hice nunca. Mm. Pero con si Chito hace algo medianamente parecido a todo lo que viene haciendo en su última pelea, yo creo que sí, ¿eh? se tiene que dar la pelea por el título. Sí,
2: UFC Ecuador deportivamente depende, se lo merece. Depende de
1: mil cosas. Mm. UFC Ecuador depende de mil cosas que nosotros no tenemos, claro. no tenemos idea, no tenemos alcance. Pero, no, Ch pero Chito deportivamente título, se la
2: merece. Y, es en, y, y es, tiene un estilo emocionante Y a la misma vez fuera del octágono A mucha gente le gusta Chito Vera eh, Pues Chito la persona Entonces creo que de, de por donde lo quieras Verlo, Chito Vera O sea, merita una, una pelea de campeonato veremos si Habla si español, de esta se la habla
1: inglés Tiene personalidad O sea, mm. va para adelante Si tiene que, que retar a alguien, lo reta Si tiene que, que hablar O sea, no se achica nunca no esa chica nunca arriba de la jaula ni que hablar, pero abajo tampoco. No me acuerdo de una sí. entrevista de, de, a, previo a, a, a la última pelea. Le dice este, Dominic Cruz yo estoy dispuesto a morir, yo también estoy dispuesto a morir. Así, mm. cara a cara con el, con el monstruo, ahí en San Diego. Y ya no se achicó y se tiene una confianza espectacular. Total. Terrible mm. momento del MMA mexicano. Tremendo momento del MMA latinoamericano. Este, pero necesitamos un, un Iba a decir sudaca. Un sudamericano es que, 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 que crezca para que crezca todo el continente
2: Sí, sí veremos eh, Veremos qué pasa, porque también por ahí está Sean O'Malley, sabemos que Él puede eh, Interrumpir De pronto ese, Esa posible pelea para Para Chito Eres A Chito
1: Le sirve una revancha Con Sean O'Malley ¿eh?
2: Claro, sí, entonces, porque sí
1: Por, el, por el estilo Por, por estilo Chito hizo lo que lo que no pudo hacer eh, Peter Jan, de, de cortarte de, de mm. ir para adelante y Chito antes empezaba el primer round lento sí. y ahora ya no es verdad ahora ya no
2: se ha cambiado mejorado mucho en, en ese aspecto y, y, oye, y, y, presio, eh... y presionando
1: y presionando y mm. presionando con volumen y trabajando encuentra los espacios sí. el knockout la, la patada la cabeza de, de, de Dominic Cruz no es casualidad o sea eso él lo, lo, lo fue viendo y buscó el momento justo para tirarlo, se lo dijo su, su, su entrenador. Mm. O sea, está, está como Fighting IQ, el de Chito está por la nube.
2: Sí, ha mejorado un montón. Y, y bueno, entonces ahora sí entremos a la predicción oficial de este evento estelar: Peter Young contra Murad Dalashvili. Eh, ¿Por quién te vas? No sé si tienes alguna eh, manera de, en la cual ves el combate terminando.
1: Yo creo que, que gana Peter Young. Y, y me baso en que el estilo de Merab lo va a obligar a trabajar. Mm. De que va a tratar de venir a buscarlo derribos, de que va a tratar de cortar la distancia todo el tiempo. Y en esa cortada de distancia, Peter Ian va a estar obligado a, a trabajar con el hint, rodillas, sweeps. Este, y, y va a tratar de defender todo lo que pueda. También la, la falta de experiencia de Merab a cinco rounds eh, no, es, no es un detalle menor. Sí. O sea, la, el mismo en su cabeza. Dice, hey, yo sé que aguanto los 15, pero aguantaré los 25 a este ritmo. Capaz que se aguante un poquito, que se frene un poquito. Sí, y si se frena, sí. y si se frena yo también, uno lo ve y piensa que tiene tres pulmones. Mm. Pero hasta que no, mm,
2: sí, eso es verdad, hasta que no hacerlo,
1: Entonces, si está jugando en su cabeza y se frena un poquito y se administra un poquito, ahí es donde tenemos oportunidad Peter Leon. Sí. Yo sí tengo que, que, si como dice nuestro querido amigo Jorge Ebro, me pone ese puñal en el pecho, voy por Peter Jan.
2: Sí, yo, yo me voy con eh, Peter Young también, veo ganando una decisión, pero entiendo que Mirab Dalashvili claramente tiene un chance de ganar este combate y por mucho. De hecho, me, me siento que esta pelea es muy, muy reñida. Si tuviera que ponerle un porcentaje, me iría, eh, no sé, le doy a Peter Young un 55, 58%. Eh, yo la veo muy, muy reñida. Mirab, o sea, ya conoce muy bien, por más de que nunca ha peleado con Peter Young eh, Algemin Sterling ya hizo dos campamentos para Peter Yang, ya lo conocen muy bien, eh, vimos el éxito que tuvo Algemin Sterling usando la lucha, el grappling contra Peter Yang, entonces ya hay muchas herramientas ahí con, con las cuales Merab puede trabajar y, y ganar este combate y una decisión, pero, pero en cuanto a técnicamente hablando, quién es el mejor peleador, quién es el peleador más versátil con más armas yo pienso que es eh, Peter Yan, entonces me voy con Peter Yan por decisión, pero sí le veo un gran chance a Murad Dalashvili de ganar este combate
1: igual, igual, estamos igual y bueno, después también
2: pelea que... el argentino el, 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 sí, sí. el ninja canete y, y ya ahorita vamos a pasar a hablar de eso eh, nos quedan 15 minuticos entonces quiero pasar a eh, hablar de ciertas peleas rápida, rápidamente, bueno eh, entonces, empecemos rapidito. El evento coestelar en el peso pesado, Alexander Volkov contra Alexander eh, Romanov. Una pelea entre alexanderes aquí. Eh, no quiero sonar un poco eh, irrespetuoso a estos dos peleadores, pero sí es una pelea grande. Los dos están en los rankings, pero... ¿Le ves algún futuro a alguno de estos dos peleadores a que pueda llegar y entrar a la conversación de
1: contendiente al título? Sí, el King Kong es buenísimo. Tiene una sola derrota y tiene una lucha de la puta madre. Eh, a mí Volcó me, me encanta por, por, por su estilo de... Uh, el Iván Drago de, mm. de, de, de kickboxing, ¿viste? No tiene una patada de frente, tiene una lanza. Mm. Hasta yo cariño le tengo porque cuando debuté en Velator, él peleó contra Chick Congo. Entonces, mm. compartí vestuario sí. con él eso sí, fue en la Florida, sí. ¿no? No, eso fue en Wichita.
2: Ah, okay. sí, sí. No me acuerdo del
1: año, pero como 2016, 17 para ahí. Este, yo era la primera pelea de la noche y era la última pelea de la noche. Entonces, cuando yo estaba por salir, él llega al vestuario y lo saludé, el ruso, me preguntó por la bandera, hablé de todo. Y cuando gané, vine corriendo y viste que yo abrazo a todo el mundo. Y lo abracé ahí. <ríe> este, y me quedé para ver la, la pelea de él y terminó perdiendo contra. contra, contra Chicongo, el, el francés, mm. ¿te acordás? Que también sí, sí. perdió en, en UFC. A mí me gusta el estilo, este, pero claro, eh, el estilo de. de del rival no lo va a dejar patear, mantener la distancia todo el tiempo. Mm. Este, yo creo que, 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 que va a perder Volkov eh, Sí, no son ninguno de los dos un un nombre que llame demasiado la atención, ninguno tiene poder de knockout tiene este peso es fundamental tener ese poder de, de knockout eh, pero bueno me voy con Ramón con bueno, Si
2: sí, estás complicado, a mí me gusta mucho Volkov, yo de hecho eh, curí, empecé a cubrir verator eh, bien temprano, antes de que fueran tan grandes, eh, porque pues tenían muchos eventos aquí en el sur de la Florida y yo me acuerdo cubrir algún, un par de peleas de, de Volkov eh, un peleador que tiene muy buenas armas, pero creo que el, el lado atlético no está a favor de él. Sí es grande, sí tiene alcance, sí. pero en cuanto a, no sé, en cuanto a la velocidad, ser explosivo, eso le falta bastante. Creo que eso lo ha limitado. Sí puede llegar cerca al top 5, pero eso lo ha limitado a dar otro paso más para ya poder ser un contendiente legítimo. Y Alexander Romanov. Eh, sí, un peleador muy bueno, como mencionas. Eh, no. Estaba invicto en su última pelea, pierde contra marchín Tibura. El, el único problema que le veo ahí, y es un problema gravísimo, es el cardio, men. Eh, la gasolina que tiene ese no, hombre. No, hey, es,
1: es re bully, hmm. Romano. Va, va y te pasa por encima. Pero si se la ve difícil, cambia completamente. Y cambia hay completamente. muchos peleadores que son así. Y sobre todo peso pesado. Porque están acostumbrados todos los días de su vida a, como hay tan pocos pesos pesados en, en, en los gimnasios, siempre un buen peleador, un buen pesado, está acostumbrado siempre, siempre a ser mejor, a pasar por encima a todos sus todo su compañeros. Entonces, cuando van en una pelea y le toca pasar un mal momento, cambian completamente hasta su, hasta su cara. Que no pasa en los pesos livianos, porque vos en los pesos livianos siempre tenés algún peleador que es mejor que vos. Sí. Siempre va a aparecer alguien mejor que vos. Pero en los pesos pesados sí es normal que hay peleadores que nunca tuvieron esos rounds que me pasaban por encima. Me, y nosotros, los pesos livianos, está, está lleno de, mm, de peleadores que, que, claro, que te destrozan. Mm. Y si no te destrozan en el primero uno y te destrozan en el de striking. Pero siempre tuviste que pasar de los de lo 15 rounds de sparring que haces la semana, vamos a decir que haces 10, dos perdiste, tres perdiste. Si sos, si sos bueno, si sos malo perdemos
2: entonces si sí, yo una pelea importante, dos peleadores rankeados, peleadores que yo creo que van a estar en el top 10 por bastante tiempo pero si sí, ese top 5 yo no, yo no estoy tan seguro de que puedan entrar ahí veremos, claro, la, las fortunas cambian, los peleadores evolucionan pero por ahora eso es lo que veo entonces eh, rápidamente eh, Nikita Krivloff están mucho, eh, está mucho,
1: está mucho más lejos están mucho más lejos estos dos mm. de, del campeón que, que Meravi y que ah, sí sí, sí. Pero no, definitivamente. Por, decirlo de alguna por decirlo de alguna forma sin falta
2: a, a nadie. Sí. Eh, rápidamente, Nikita Krivlov contra Ryan Span. Estaban supuestos a pelear en el evento estelar del de, eh, Fight Night pasado, si no estoy mal. Eh, Krivlov se enferma el día de la pelea. La reprograman para este, este Fight Night. Eh, ¿Quién crees que va a ganar? Y te hago la misma pregunta. Eh, ¿Crees que alguno de estos dos tiene futuro para ser contendiente al título, sin duda están como en el mismo espacio de ese evento coestelar, sí. peleadores rankeados peleadores de calidad pero todavía no están en ese grupo de Merab y, y Peter ya no están en ese top 5, no son contendientes al título
1: sí. lo es más relojito casi todas las peleas más o menos lo vemos, lo vemos parecido Ryan cambia completamente no sabes con qué Ryan Span te vas a encontrar se me hace como que el Castellum eh, Ryan Span el primer Dana White Contender Series, pierde creo que a los 10 segundos. Mm. Y el segundo eh, le, gana, le gana a Sordi a los 15 segundos, nada más y nada menos, por su misión. Eh, es una bestia, si te agarra el cuello, te, te lo destroza. Es fuerte, por algo le dicen el Superman. Mm. Bueno, el papá le dicen Superman. Capaz mm. que por eso. Pero es fuerte como Superman. Eh, si, si encontramos el mejor Ryan Spawn. Es en el pan. el tema es que no siempre es el
2: mismo. Mm. Sí, yo le veo ahí eh, muchas habilidades, mucho talento, eh, como se diría en inglés, raw, mucho talento así natural, pero todavía le falta mucho en cuanto a, a detalles, en cuanto a, a afilar ciertas cosas. Yo pienso que Krivlova aquí es el peleador más técnico, aunque Krivlova tiene combates inexplicables, se ve como un contendiente al título en uno, en otro hace decisiones terribles. Eh, pero técnicamente hablando, Krivlov es muy bueno en el piso, muy bueno en, con sus manos. Eh, un peleador aguerrido. Yo creo que Krivlov debería ganar este combate, pero si sí, Ryan Span también, obviamente, tiene, tiene su chance. Bueno, nos quedan eh, siete minuticos, entonces eh, rápidamente. Eh, vamos a lo de Canetti,
1: el argentino.
2: Eh. Sí, claro. Argentino. Sí, sí, sí. Eh, ya vamos a llegar año, a, año a Guido pasado. Canetti.
1: Tremendo año.
2: Increíble, increíble ese año. Y, y bueno, entonces hablemos de las peleas que veremos en 135 libras, ya que esta cartelera tiene ese tema del peso gallo. Eh, en esa misma cartelera estelar veremos a Said Nurmagomedov contra Jonathan Martínez. Said Nurmagomedov está en los rankings una racha de cuatro victorias consecutivas. Jonathan Martínez también en una racha de cuatro victorias consecutivas, pero no está en los rankings. Y viene de destrozar a patadas al veterano sí. Cobb Swanson que intentaba reinventarse en las 135 libras. Esta pelea a mí me fascina. Me fascina. Fuera, fuera del evento estelar, esta pelea es mi favorita. Y, y yo sí el, le veo... Es
1: recontra choque de estilos.
2: Ah, y yo sí le veo aquí a estos dos peleadores. Eh, en contraste a las otras dos peleas que hablamos de Volkov y Romanov y Spani Krivlov. Yo sí le veo un gran futuro a estos dos peleadores. Eh, lástima que está en una división tan complicada Porque de pronto en otra división Esos mismos peleadores tendrían mucho más hype De lo que hoy día tienen Pero es que esa división está tan poblada De, de nombres y de talento Que es fácil perderse ¿no? Pero para mí Said Nurmagomedov Un talento fenomenal Un grappling y sumisiones muy buenas Y Jonathan Martínez te pega como uno de 155 Tiene unas patadas y un poder Esas patadas que hoy contra Cobb Swanson Rara vez las he visto rara vez claro, la has visto, pero, unas patadas no, brutales bueno,
1: la ves en glory por eso es el equipo, mm. el, el equipo que tiene a mí me encanta el estilo de, de, de Mark Montoya pero son es un estilo bien diferente no es lo mismo, no sé, el, el kickboxing de Mike Valle es mucho más inteligente de buscar el momento el, el estilo de, de de estos de Denver yo creo que los ayuda también hasta la altura sí, claro. la confianza de que tengo el cardio que no pasa nada, voy y le doy para adelante si tranca que parta este, no, no, no pasa nada y eso es lo que tiene Mana Martínez bien choque de estilo, para la gente que está mirando y, y entienda, si la pelea se mantiene de pie con el striking, va a ser para, para Mana y, y Zahid va a tratar de buscar eh, el derribo, lo que pasa en el primer round va a ser fundamental, si le mete 5, 6 low kicks eh, Mana Martínez va a quedarse sin base para, para el resto de la pelea y lo puede, le puede salicar.
2: sí ese, ese eh, Johnny Martínez es todo un crack. Eh, Chris Gutiérrez, que es compañero de él, eh, también otra persona sí. que tiene así esas patadas súper pesadas, que, que como que se siente que en vez de piernas, en vez de huesos, tengan como metal ahí, porque súper pesadas. Sí. Para mí ese combate es fenomenal y ojo, hay un término en inglés usado muy a menudo en los deportes que se dice dark horse, eh, como el, el caballo oscuro. El caballo negro. Es, sí, el caballo negro, que, que es ese contendiente que no se habla mucho, pero que ojo, pueda que sorprenda, pueda que esté... Eh, apto para grandes cosas, yo creo que el ganador de, de esta pelea se vuelve el Dark Horse de la división y, y por mucho, o sea, aquí viene, viene alguno a, a, a cambiar las cosas en el top porque dos talentos fenomenales bueno, eh, rápidamente y nos quedan cuatro minutos, otra pelea de 135 que quería hablar, bueno, rápidamente predicción, solo nombre eh, Jonathan Martínez o Said Nurmagomedov
1: mi corazón va con Jonathan Martínez, pero creo que va a ganar Said.
2: Yo también, yo también, pero si sí la hago bien pareja Le doy un buen chance aquí a, a Jonathan, especialmente si puede Bueno, conectar el, con
1: el primer exacto. Esas Si patadas, en el primer round y, y, le, y, mete, y le, le mete 3-4 mm. low kicks Le va a sacar muchísimo ese juego de piano Para a que le, le pueda cortar sí, la distancia sí. Y lo pueda arribar
2: Aquí los dos tienen habilidades fenomenales Aquí el plan es eh, ¿Quién va a tener mejor estrategia? ¿Quién va a poder poner la claro. estrategia en un juego? Si esto
1: fuera el ajedrez cuando vos mover las piezas, ¿no? Uh -huh. en, en el caso de, de, de Martínez. Dice, bueno, tiro la low kick, pero cuando tiras la low kick quedas con un apoyo y ahí te pueden derribar. Entonces, mantengo la distancia, pero si mantengo la distancia, le doy tiempo a él para que, o sea, yo tengo que tratar de apurarlo y sacarle esa base lo más rápido posible. Entonces, ahí está el juego de ajedrez, eso es lo que hace interesante la pelea. Y eso es lo, lo importante del entrenador que plantea la, plantea la mejor estrategia y vaya leyendo. ¿Y te quiere cortar por acá, te quiere cortar por allá, ten cuidado.
2: Sí. Y, y bueno, rápidamente otra pelea de 135 libras. Rafael Asunzado se enfrenta contra David Grant. Me quiero enfocar en, en Rafael acá porque...
1: Hey, Qué hater que eso con los argentino, bo, eh? ¿no? Ah, no, ya vamos, vamos a terminar con, con la de Guido, tranquilo, aquí,
2: aquí no, no, no cerramos sin, sin, sin Guido Canetti, <risas> eh, pero quería, como este es el tema de 135, quiero repasar todas estas peleas porque sí me parece una cartelera muy, en, muy interesante en ese aspecto. Jaffa de los quería hablar de él, no están los rankings, David Grant tampoco, pero para la gente que apenas recientemente se está eh, involucrando en lo que es las artes marciales mixtas, no saben quién es Jaffa de los tiene una victoria sobre T.J. Dillashaw cuando T.J. Dillashaw era el mero mero. Jaffer eh, Lozonza por mucho tiempo contendiente al título. Rachas increíbles. Eh, imagínense, en algún punto tenía una racha fenomenal. Estaba uno y uno con el campeón T.J. Dillashaw. Y aún así no le dan una pelea de título. Eh, hoy día con 40 años de edad. Creo que tenía como cuatro derrotas eh, consecutivas. En su última pelea le gana a Victor Henry. ¿Qué tanto futuro le ves a este hombre en 135? ¿Crees que ya sus días de...
1: Mira, cuando cuando me preguntaste hoy ¿Te imaginabas saber, ver a Peter Ian en esta situación? Eh, no, bueno, no sé Nunca me imaginé ver a Rafael Asociado mm. En esta situación En esta cartelera tan abajo este, y, y sí, yo te digo que ya no va a ser el mismo Porque Con 40 años Siendo peso pesado Vos podés mantener tu carrera Porque lo último que perdés es la pegada Y si tenés buen aguante ¿entendés? La velocidad no importa tanto la reacción no importa, no importa tanto y eso es lo que vas perdiendo. Pero en esta división es fundamental la movilidad, la por eso, por eso lo de Canetti es tan importante. Mm. Que a su edad tenga su mejor momento en esta división. El
2: Glory Share a 135.
1: No fue que subió, que bajó. ¿Vos podés, vos podés decir ah bueno, los rivales, no sé. Eran, eran rivales más fáciles que su, al principio de su carrera, para mí no. Este, y todo el, sobre todo con la presión y estar con, entre las paredes y la pared pero es increíble cómo eh, a, a esta edad eh, el niño ya logró, logró tener su mejor performance, no es común y no sí. creo que Asunsao lo pueda lograr
2: sí. sí, ya yo creo que ya le pasó el tiempo a sonzado y, y qué lástima porque aquí es cuando yo le digo a la gente, si alguien quiere ver eh, el mejor ejemplo de, de cómo la política o el hype o esta parte eh, de las artes marciales mixtas que es no, no es en el lado deportivo cómo puede afectar eso a un peleador vaya ni en la carrera de Asunzado meritaba una pelea de sí. título por mucho, mucho, mucho tiempo pero por no vender, por no hablar por no ser una figura reconocida nunca le llegó, se le llegó a otras personas que no merecían y hoy día eh, yo creo que probablemente se retirará de UFC cuando sea que lo haga y nunca alcanzó a retar por un título de UFC y eso me parece todo un crimen, porque la verdad que este peleador en su mejor momento, uno de los mejores del mundo, fácil, fácil, sí. fácil, fácil. Sí, fácil. Por lejos. Mm. Bueno, ahora sí cerramos con eh, la otra pelea de 135 libras que veremos acá. El argentino Guido Canetti regresa para su primera pelea del 2023. Se enfrenta contra Mario Bautista, un peleador muy, muy duro que tiene tres victorias consecutivas. Eh, como dijiste, eh, Guido está en un muy buen momento. El peleador más viejo de las 143, eh, 143, 135 libras, perdón, con 43 años. Eh, ¿Te sorprende o no ver a Guido en esta posición? Porque la verdad que y, y él mismo lo dice. Yo he tenido entrevistas con él donde él ha llorado y él, él se ha quebrantado y estaba muy muy frustrado con su ey, carrera. Ey, yo digamos, sigo, yo sigo,
1: yo sigo. Leemos, estoy claro, suscrito, leemos. me, me, sí. me estás diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ya la vi.
2: Y, y brother, hoy día eh, se ve mejor que nunca. A los 43 años de edad, increíble. El, el 2022, dos victorias consecutivas, eh, invicto, dos finalizaciones y un bono de la noche. Eh, ¿Qué se puede decir de la carrera
1: de Guido? Sí. A mí me encanta su, bueno, su personalidad, su, su, su historia de vida. Para mí lo más zarpado de, de Guido... Esto de, de la edad y su momento es increíble, pero es que él entrena en Argentina. Muchos peleadores salieron de allá de, de Argentina, de, de Ecuador, de, de Chile, de Perú, donde quieras, pero se van y se hacen grandes de afuera. Él sigue con su equipo, con Aguertando MMA, entrenando con, con su hermano, con el Picante Rique, con Lucho. Eh, son los que lleva eh, a, a la esquina. Es fiel a a su tierra, a su equipo, ahí se hizo y va a competir a la mejor a la organización más importante del mundo con sus herramientas. Sí, muchas veces hizo campo de entrenamiento en el, en el Team mail eh, hacía las últimas semanas, pero él, eh, él es made in Argentina. Y, y para mí eso tiene muchísimo valor. Y también tiene mucho valor lo que, lo que ha superado, yo creo que, que aparte de lo físico, de mantenerse en esta edad, tan rápido, tan veloz, es en lo mental. Lo que vos decías de las entrevistas, el cambio de las entrevistas. Yo vi la, la, esta última entrevista que vos le, eh, le hiciste, y se lo ve contento, se lo ve disfrutando. Y esto que vos decías, te lo dijo a vos. Te dijo, ¿te acordás, Dani, que yo lloré en una, en una entrevista? Para mí se está resarpado, sobre todo viniendo de Argentina. No, no quiero que se enojan los argentinos conmigo, pero los argentinos tienen esa fama de, de, de agrandado, viste, de sí. creído. No, y, de, yo creo que ellos mismos admiten, de, de o sea, les
2: gusta, son parte de, de, de del
1: ADN argentino. Claro. Y el uruguayo, por otra parte, es humilde. ¿viste? Nosotros somos más, más humildes, de verdad. Pero te voy a ser sincero, a veces tenemos como una falsa humildad. Y yo me, me, me incluyo. Siempre nos vamos para abajo. No, porque sí, porque... Para mí, lo Guido, eso es verdadera humildad. Eso que está haciendo él de decir no, porque yo antes no disfrutaba, no lo hacía bien, o sea, eh, estaba mal y ahora estoy bien, ahora estoy feliz, ahora estoy feliz, eso es verdadera humildad, mostrarte vulnerable, ¿me entendés? Humildad no es lo que a veces hacemos nosotros, de, no sí no soy el mejor, sí, capaz que a los uruguayos nos queda cómodo eso, eh, o sea, mostrarse vulnerable, decir vos, la cagué, eh, o sea, venía enojado, Cortaba peso mal, no sé, las cosas que, que, que él pensará que hizo mal al principio de su carrera, pero él va y lo dice. Y creo que está buenísimo eso, sobre todo para los que vengan atrás, ¿entendés? Que, que los lo, lo argentinos, uruguayos, ecuatorianos, peruanos, todos los sudamericanos, que lo vean a ninja y que, y que aprendan de eso. Que el tipo a, a los 43 años descubrió que tiene que estar con su familia, feliz con sus hijos, Feliz con su equipo, con su hermano y que puede ir a pelear al nivel más alto. Y estar recontra feliz. Y disfrutarlo y hacerlo bien. Mejor que nunca. No, dos victorias, dos finalizaciones. Y, y si le preguntás a él, te va a decir tres, porque la otra también. Yo soy ganador. Este, dos jueces lo vieron perdedor. Pero, pero hasta tres victorias consecutivas. Para mí es increíble. Me encantaría que o escriba un libro, no sé... Después eso, que nos cuente la historia, la historia de vida, porque está resarpado. Él se vino, él llegó a la UFC por el programa de desarrollo. Tuvo que ir a mm. Albuquerque a Nuevo México a entrenar para ser seleccionado, para entrar en un reality show que... que Vos sabés cómo son los reality shows, te dejan como quieran. Y a veces necesitan un, un villano. Y a él lo agarraron como el villano, sí. ¿entendés? Y en, en, en la producción te sacan de contexto algunas cosas y te dejan como quieren. Y necesitaban un villano contra los mexicanos. Y él fue el villano contra los mexicanos. Yo creo que le sirvió, ¿eh? Porque la gente que te quiere ver ganar o te quiere ver perder, pero te quiere ver, te suma. Sí. Entonces a él lo llevaron a determinados lugares. Después él respondió con resultados. Hay que ganarle a Diego Rivas en, en, en Chile. Mm. ¿Entendés? A veces mm. otros resultados no se le dieron. Perdió con Chito en, en Argentina. hubiese ganado esa pelea. Capaz que hubiese estaba en otro momento completamente diferente. Pero para mí lo que es recontravalorable de Guido es eh, los cambios que él tuvo como persona en ese camino. Mm. Después lo que te pasa técnicamente en, en una pelea, mucho es, es factor suerte. No me acuerdo cómo se mucho, llamaba sí. aquel asiento que me dio en San Luis. Eh, yo le estaba haciendo la esquina. ¿A quién le estaba haciendo la esquina? Yo sabía a James, a James Krause, no, Ajá. a Zach Camin, que se cortó la cabeza ah, en San sí, Luis, sí. <ríe> en el corte de peso, estaba ganando peso, dio el peso secándose, se cae y se da la cabeza contra la bañera y no, no puede pelear porque mm. la claro, comisión no le permite por un corte. Ese día peleó, peleó Canetti, venía ganando la pelea y lo terminan enganchando con un triángulo. Tuvo mala suerte, nadie se acuerda de esa pelea porque no, no, no fue importante, pero quizá si hubiese ganado esa pelea, hoy hubiese sido completamente diferente. De todas formas, siempre se tiene siete vidas. Siempre se recompone y vos lo ves hoy. Y lo ves más feliz que nunca. Y eso es lo importante. Porque eso es lo que va a quedar.
3: Claro. Eso es lo sí. que
1: te va a quedar. Si vos le preguntás a los hijos, ¿por qué lo querés, ¿Por qué lo querés a, a tu papá Guido? No te va a decir, ay, porque tiene ocho nocaos, Ay, porque es el más rápido. Si vos le preguntás a la señora Guido, ¿por qué lo querés Guido? No te va a decir, porque eh, estuvo en la UFC durante tantos años, que es una de las organizaciones más importantes del mundo, te van a decir que, que lo quieren por lo que es como persona y yo siento que el tipo es mucho mejor persona hoy de lo que era atrás, no porque era una mala persona pero sí porque está feliz, porque disfruta al menos, a mí me encanta cada vez que hablo con él me gusta con él, siento como una buena energía, como que da para, para adelante tampoco que lo conozco hace 20 años pero me imagino que, que, que en otras épocas, nosotros en Uruguay seguimos mucho el MMA el kickboxing, todo lo de Argentina, siempre a Uruguay llega todo 10 años para atrás. Y yo lo conozco a Guido desde que estaba en el Goa, desde que peleaba, no sé, en Real Fight. Y, y no era el mismo tipo. O al menos, por lo, a mí no me generaba la admiración que me genera ahora, que, que lo veo feliz, que lo veo contento. A mí me encanta la historia de la vida y ojalá, de alguna forma, en ese libro, seminario, eh, lo que sea, él pueda transmitir todo ese camino que él tuvo para que otros más jóvenes lo entiendan, porque hoy vos mirás y, y parece que lo que vendiera es ser hijo de pu, ¿entendés? Sí. Hablar mal de este, mal del otro, que te voy a matar, que te agarrar, que te Pero nosotros no somos así, nuestra naturaleza latina no es así. Sí.
2: Entonces, el, el ejemplo
1: de, del ninja está buenísimo.
2: A, a mí me encanta Guido, a mí eh, Guido pues alguien que siempre ha sido súper generoso con, con su tiempo, siempre eh, me ha brindado pues tiempo aquí en el canal, entonces eh, lo respeto mucho eh, por eso, ya que pues ningún peleador tiene ninguna oblig obligación conmigo ni me deben nada, ¿no? Eso es 100%, eh, si quieren darme su, de su tiempo, excelente, si no, pero te pues, queremos. Te, ah, queremos
1: sos, te queremos porque eso... Entonces... No, pero fuera, jugar, te queremos. ¿sabes? Porque, no solamente porque sos buena gente, porque vos decís cosas así como, no, yo sigo Velator de delante que Velator fuera. Pero eso es importantísimo porque mm. el peleador necesita la plataforma y no la tiene. Y ahora que creció tanto, hay muchísimos lugares donde... Pero pocos están desde el principio. Y vos sos uno, entonces siempre, va, eso ya te lo ganaste, ya, eso no va a cambiar, ya te lo ganaste.
2: Gracias, gracias por esas palabras, Gastón. Y, y sí, pues, eh, de, de vuelta a Guido, pues, Guido siempre ha sido un peleador muy, muy eh, generoso con su tiempo, algo que siempre he respetado de él, y entiendo por qué hay gente que no, no le cae bien, o no le gusta, o lo que sea, porque sí, él de pronto es como si en Colombia, un poco picado, ¿no? Y no lo digo de mal. Y yo creo que él mismo, o eh, sea, es, es el espíritu argentino, creo, ¿no? Y vuelvo
1: a claro, pero te lo, te lo, pero te lo digo de verdad, te lo digo de verdad, y me estoy dando para atrás a, a mí, a los uruguayos. Mm. A veces... Uno compra la falsa humildad. Pa... Sí. Nosotros somos así. Yo Cada vez que voy a hablar con un amigo mío, siempre te tira para abajo, ¿viste? perfil bajo, eso. Mm. Y eso a veces hasta, hasta una falsa humildad. En el caso de Guido, esa es la verdadera humildad. De decir vos, yo estaba mal y ahora estoy bien. Y, me, y esto lo hacía mal. No, porque él podría poner excusas.
3: Sí. No,
1: porque me hacían cortar peso mal. Entonces por eso yo llegaba mal. No, no, no. Él dice yo me equivoqué. Yo no lo disfrutaba y ahora lo disfruto. Eso, eso es ser humilde de verdad. Obviamente te puede caer bien o mal el, el, un acento. Claro, ¿entendés? cualquier Contra cosa. Contra eso sí. no puedes ir. Contra eso no puedes ir. Pero, pero a mí no solamente no me parece agrandado, sino que está humilde me parece.
2: Mm, sí, sí. Eh, eh, en su propia forma, ¿no? Sí, como mencionas tú. Guido yo, claro. yo es un caso muy, muy, muy especial. Porque uno, eh, algo que me gusta y que siempre respetos que la gente sea genuina. Tú mismo lo sabes, en este deporte es mucho claro. de imagen. Mucho sí. de imagen. Hay gente, como dicen, que son falsos, humildes, y tú sabes que detrás de cámaras son otras personas, Exacto. y viceversa. Hay gente que se creen de más y hablan, pero detrás de cámaras son calladitos y no sé qué. ¿Cómo tú hablas fuera de Corey, cámara con Corey, él y hablas yo, con cámara de él, la misma persona. Él no es falso para nada, él es 100% él y no va a pedir perdón por quién es y, y, y no va a pretender ser otra persona. Ese es Guido Canetti y yo siempre voy a respetar la sinceridad, la honestidad y por eso respeto mucho a Guido. Otra cosa, en las entrevistas, tú sabes, los peleadores mienten mucho. Así ah, que este campamento fue el mejor de mi vida y vienen con tres lesiones y el corte de peso terrible. Claro. Ah, que yo hice tal cosa, que tal cosa... Guido te dice todo y siempre ha sido muy, muy honesto con, con lo que dice también, no tiene ningún problema en eh, admitir sus fallas, igualmente cuando toca darse crédito se va a dar su crédito y igualmente eh, yo le he dicho esto, él es un ejemplo de, de perseverancia. Eh, dime tú qué peleador O sea, solo el hecho de que él sea el peleador Más viejo en el roster de UFC En las 135 libras Tú sabes que es muy diferente tener 43 años De ADEN semi pesado o pesado Que en 135 claro. Y un peleador que a pesar de que las cosas Se le ponían peludas, de que iba perdiendo De que se ponía más viejo, que tenía lesiones Que lo habían suspendido por Yusada Un caso muy eh, eh, Muy desafortunado y, y él ha compartido detalles de, de qué fue lo que pasó eh, y aún seguía, seguía luchando por sus sueños, nunca se retiró, nunca se rindió, siguió ahí con la esperanza de que algún día la fortuna se le iba a cambiar y luego verlo en el 2022, tener dos victorias consecutivas, salvar su carrera de UFC, ganarse un bono de la noche y hoy día pues tú lo ves como está de feliz eh, y mira como argentino tú sabes que los argentinos viven fútbol. 2 y 0 en el, en el 2022. Y campeón del UFC, bono de la noche. Y vio a Argentina quedar campeón a finales sí. de año.
1: No, y los demás argentinos de verdad le tienen que, que agradecer. Porque para que una Aileen Pérez llegue directamente a UFC mm. sin tener que pasar por el contender. Él o, es, un o un Él es un pionero. es un pionero. Bueno, pero eso lo tienen que agradecer. A los Canetti que, que se fueron a Albuquerque Nuevo México con una mochilita y vengo acá a, a, a hacerle creer a la UFC. ¿Qué más importante? Tenerme a mí que un mexicano, mm. que son 200 millones. En donde ellos son solo, bueno, no sé, 47. Y, y, o a un Poncinibio, que también se llevó la mochilita para Brasil y se metió en un de última y fight de Brasil, se lo inventó él el camino, mm. porque no era el camino. Vos decís, eh, argentino, jugador de fútbol, bueno, tengo que jugar en Boca River, me voy a jugar al Real Madrid ahí. Eh, no, 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 estos se inventaron el camino solo, de, de la claro. nada. Y, y, y lo hicieron mucho más fácil, lo asfaltaron para todos los que vienen atrás. Obviamente no, no me voy a nombrar a todos porque me voy a, a olvidar a algunos. Sí. Pero, pero sí son, a lo sumo, 5, 6, 7 grandes referentes del MMA argentino que hicieron que hoy en un gran momento. Mm. De verdad.
2: Sí, yo Canetti es un pionero de, de las artes marciales mixtas argentinas. Eh, se le tiene que dar su respeto. Eh, hoy día está en su mejor momento de su carrera, eh, increíblemente a los 43 años de edad. Eh, él dice que va a pelear por un título que no sabe cómo, si le va a llegar de corto ahí, o lo que sea. Oh, pues voy a ser honesto, pues se, le, se ve improbable, ¿no? Obviamente, pero. No ¿Cuál pasa? Este este es un deporte muy loco.
1: Hey, yo, yo sigo un, un canal de, de YouTube que se llama Hablemos MMA uh -huh. y, y mi amigo Dani Segura le hizo una nota y, y él dijo: Este deporte. Pues capaz que voy a tirar alguna magia y hago algo que, y te lo juro que cuando yo lo estaba escuchando, y digo, es así, es así, miramos bien, es así, capaz que tira alguna locura, la pega, la mete y, y la oportunidad se puede dar, pero eso es lo lindo de este deporte.
2: Sí.
1: Eso es lo lindo que tiene el MMA.
2: Sí, sí yo, yo no sé si vaya a, a pelear por un título, vuelvo y lo digo, lo, lo veo improbable, pero pues uno nunca sabe, pero lo que yo sí creo que es, es, es posible y creo que para Guido Canetti, para su carrera sería muy importante, eh, es por lo menos poder cerrar su trayectoria dentro de las artes marciales mixtas diciendo que en algún punto fue ranqueado dentro de la división más difícil en su momento de UFC sí. y que fue uno de los mejores 15 del mundo. ¿Por qué?
3: Sí.
2: Hoy día está 2 y 0, se está enfrentando contra Mario Bautista que tiene cuatro victorias, creo, consecutivas o tres. Eh, y es un muy, muy buen peleador. Va a ser una pelea difícil para Guido. Guido, sin duda, no es el favorito en ese combate. Pero si llegara a ganar esa pelea y se posiciona 3 y 0, eh, o sea, eh, estaría una pelea entrada de sí, pero, ¿no? pero, más,
1: pero más, sí, no, pero si tienes 60 años y no andas diciéndole por la calle, no, yo fui ranqueado, nada, nada, yo no sé. Para mí, más importante para su vida y para su carrera es: gano, estoy allá arriba para la oportunidad que aparezca. UFC México. Mm. Los mexicanos todavía algo, algo, le, algo, alguna bronquita le deben tener. Claro. Porque eh, acuérdate que el último fighter le tiró algunas frases que decía. Está <risa> loco, ¿cómo decir eso? Pero se la sacaron de contexto. Son mis mucamitas, dijo. Son mis mucamitas porque habían perdido una apuesta los mexicanos. Eh, cosas así, ¿entendés? Y, y, y los mexicanos... Se puede vender una pelea. Si sí. va a UFC Sudamérica, de la mano de Chito Vera, van a Ecuador. Fenómeno. Si se vuelve a Argentina, imagínate. O sea, Santi Ponsinibio no puede decir que tan lejos están de, de, de eso. Pero también sería buenísimo que mm. se retire. En, no, no lo vamos a retirar, pobre, que se retire cuando quiera. Pero eh, que consiga una pelea en Argentina más importante que el, que el ranking. Yo sé que está, él, él dice lo del título, que quiere ir al ranking más arriba. Pero, pero vos sos tan bueno como tu última pelea. Mm. Y si gana esta... Va, va a poder seguir sacándole jugo a este gran momento este, mucho más. Sí. Mucho más. Sí, sin duda. Más, vamos a decir, gana, ey, ga, gana. Sale ileso. Se cae uno en, acá el 8 de abril en Miami, con toda la cantidad de argentina que acá en Miami. Mm, sí. ey, yo peleo, dice. dice una pues, Si vos ganás, las posibilidades son. Es exponencial lo que podés crecer.
2: Sí. Como dice eh, Diego Simeone, eh, en general ahí del Atlético de Madrid, partido a partido, en este caso pelea, a pelea. Eh, miren, o sea, si, si empezamos, empezamos a sumar una y una, vuelvo digo cero, dos y cero, si le llega a sumir una tercera sobre Mario Bautista, no se sorprendan, seguido está a una pelea de entrada a los rankings. Y, y vuelvo y le digo, pues sí, eh, pelear en Argentina, imagínate que encabece o que estuviera en el evento coestelar de una pelea en Argentina, o sea, sería gigante para su carrera, pero yo creo que de poder decir él a los 43 años de edad que estuvo entre los mejores 15 del mundo, entre de la compañía más jodida, la división más jodida, a los 43 años de edad, ganaste, sí. o sea, eso es un logro no, inmenso, no. y no solo eso, pero peleando desde Sudamérica, desde Argentina, que tú mismo sabes eh, qué tan difícil es eh, con los recursos que hay en Sudamérica, llegar a UFC, ¿no? Otra cosa es irte a un campamento gigante en Estados Unidos donde tienes más eh, recursos, entonces... Eh, Pero tampoco te sí. dan bola,
1: tampoco te dan bola. Yo creo mm. que ahí él, él descubrió el, el, el punto justo, mm. ¿entendés? De, de acá, o sea, él está haciendo manopla con el picante Rique y, y la atención es toda para él, que aparte es su amigo que lo entiende, que mm. lo conoce. Que, que, que están los hijos jugando alrededor del de ring y el picante se lo va a bancar porque es, es parte de su familia también y el picante es campeón mundial de, de muay tal, de kickboxing, no te sí. creas que porque los argentinos tienen, tienen nivel también y sí, bueno, entrena con el hermano pero el hermano también salió campeón de, de, de combate a América el hermano también es tremendo sí. peleador tiene un gran and pound de la reputísima madre más, más difícil de... Que
2: de, estar en UFC, de en mi opinión.
1: seguro también ¿Entendés? O sea, eh, el yuristo argentino es buenísimo, mm. históricamente. Este, entonces, sé que se tiene las herramientas. Se sí, tiene las herramientas. Va, va a estar bueno, pero si gana, este, se le van a presentar, presentar más oportunidades y conociéndolo va a tratar de ir más para adelante. Como dice claro. el Cholo Simeone, este, y si viene la curva, acelera.
2: Ajá, sí, sí, sí. <ríe> Sí, ese, ese Guido, eh, vuelvo y digo, entiendo por qué algunas personas de pronto, porque lo veo en los comentarios, ¿no? Yo no soy bobo, eh, yo, yo le presto atención también a los comentarios. Hay gente que no le cae muy bien, pero para mí Guido es un, un tipazo. Y... Pero son los
1: argentinos, son los argentinos que te generan eso.
2: Mm.
1: A mí me pasa, soy uruguayo, y los argentinos vienen a invadirnos en, en verano, se llevan nuestras mejores mujeres, eh, ocupan la playa, no se puede manejar, que allá nosotros tenemos, no tenemos tránsito. Pero yo, a mí, los amigos míos argentinos son... Son crack. Yo tengo, son bien diferentes las personalidades, ¿no? Diferentes. Comparame, sí. a, comparame a Canetti con Sordi. Sí, claro. No un, podemos también generalizar es tipo, y
2: decir que todo el mundo. ¿no? Claro, no, pero, no. Pero... no.
1: Y, y, ¿Y Marce Rojo? ¡ja! Jodón, borracho, carismático, te, 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 te compra, te compra. Eh, lo metió a tu casa y se agarra a, a tu mamá. Es terrible. <ríe> es es peligro. un Crack.
2: Es pero, peligro. Claro, ¿y
1: Poncinibio. Confianza, pero más centrado, son Calmado, diferentes. Ailín, 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 Ailín no había debutado y ya estaba retando a Manda Nune sí. O sea, los argentinos son, pero nunca te va a olvidar a los argentinos. Sí,
3: sí. O sea,
1: no te vas a olvidar. Vos lo vas a escuchar, vos lo vas a ver, y no te vas a olvidar. Tienen esa personalidad eh, diferente. Mm.
2: Sí. Bueno, eh, terminemos aquí con eh, hay una pregunta aquí del Super Chat ni siquiera es una pregunta, es un comentario pero ya que estamos hablando de, de las 135 libras y muchas gracias por tu, tus palabras sobre Guido porque Guido de pronto pueda que no sea el peleador más famoso, no, pero vuelvo y digo es un pionero de este deporte, especialmente para Argentina, eh, mucha gente no sabe, la gente que no ha estado viendo artes marciales por mucho tiempo pero él cuando estaba en el programa de desarrollo eh, de UFC eh, en ese entonces, él era uno de los peleadores con más promesa. O sea, Guido era uno de los top en ese programa y de hecho creo que había peleado profesionalmente ahí en Albu Albuquerque. Porque lo que habían dicho, su está listo. pelea en Estados Unidos fue... Sí. Fue la, Gio en la Canetti, uh -huh. Desafortunadamente, en, en ese momento el deporte no era tan grande, entonces no, no hizo tanto ruido, pero Guido Gio, eh, en su tiempo era favorito a ganar The Ultimate Fighter de Latinoamérica. Y bueno, como dije, todo sí, un pionero, sí. entonces, eh, gracias por esas palabras. No, inclusive, él,
1: inclusive él pierde, mm. y después por la lesión de otro peleador, lo hacen pelear de vuelta. Sí. Y pierde de vuelta. Cualquier otro hubiese abandonado.
2: Exacto. Y si vos, mira,
1: ese de Ultimate Fighter tuvo tremendo nombre. Mm. Tremendo nombre. Mm.
2: Leyendas, puros cracks. El,
1: el ganador que siempre ganó, mi respeto. Pero el perdedor, que después se volvió ganador,
2: ese tiene más respeto todavía. Sí, 100%. Bueno, aquí viene un comentario de, de David Mesa. Y, y hablando de 135 libras, eh, creo que este comentario, aunque no, es, no tiene que ver 100% con la cartelera, eh, sí tiene lazos. Y dice, eh, gustaría ver eh, a Henry contra el ganador de este sábado. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves a Henry se jugó de regreso a lo que es eh, la sopa como ingrediente? Eh, de las 135 libras porque es como muy similar al caso de John Jones yo ni sé qué esperar, puede que
3: me que sí, la boca
2: sí. y sea un grande y el mejor de 135 sí. todos los tiempos quién sabe, o puede que le vaya muy mal no, yo, yo sí. no tengo ni idea qué esperar de gente que se jugó
1: Sí, pero, pero sí sabemos que tiene un espíritu competitivo de la Eso sí. eh, entonces, que en John Jones quedaba esa duda capaz que te este viene a buscar la plata y se va <risa> y, y no, 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 nunca nos imaginamos que que realmente había entrenado, que realmente se había preocupado de tener esa masa muscular, porque hasta gordito. Si vos lo mirabas, lo veías hasta gordito decía no, este qué va a hacer? va a robar la plata todo, pero no. No, vino y lo hizo espectacular. En el caso de gente Segudo, o sea, que si el tipo se expone con el ego que tiene, si el tipo se, se, se expone a, a volver, es porque entrenó, es porque él siente que puede ganar y él siente que puede lograr grandes cosas. Es un ganador. Para la gente que no sabe, no solamente campeón en dos divisiones. Campeón olímpico. ¿Sabes lo que es el campeón olímpico? Campeón olímpico. Ese día no te puede el doler campeón. ni la panza.
2: En ese tiempo, el campeón de lucha olímpico más joven en la historia de las Olimpiadas. En ese tiempo.
1: Y, y, viene, y viene de bajo recursos ¿no? Es que es de, de familia de luchadores. Eh, no, no, no. O sea, la la, la de abajo. Familia, familia de, de, de inmigrantes. No, es, es impresionante. También, su personalidad... Te, o, o, te cae, o te cae mal o te cae mal mm. pero no es que te cae mal te cae bien. o te cae mal o te cae mal pero, pero si sí es una vez es sí. una sí. y tiene sí. las herramientas para pues vos decir, contra el ganador de esta pelea como nos pregunta, ¿cómo era que llamaba? perdón que me olvidé ¿quién? el que hizo la pregunta
2: a David Mesa
1: David, ¿cómo hizo cómo hizo David mi amigo David? Eh, si va contra, contra Merablo, puede, le puede trabajar con el striking si va contra contra Jan lo puede luchar. Esa es la ventaja que tiene.
2: Sí. A mí, a mí me da una C. pena C. de que Henry Sejudo se, se haya eh, retirado, y lo digo entre comillas para la gente que está escuchando en, en audio. Eh, de las artes marciales mixtas, porque, brother, eh, ah, no sé, creo que perdimos muchos años de, 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 de su prime. O sea, él ya lo último ¿Y él? ¿Y él un striking, montón, Dani? pero brutal. Él brutal ese A él salió tiro tiró
1: por la culata. él salió tiro tiró por la culata. Mm. Él se pensó que me voy y todo el mundo me va a pedir y va a venir de la white. No pasó. No pasó. Y perdimos Entonces, años el que, muy, el que más perdió, de El que de más cara. perdió fue él. Mm.
2: Veremos, creo que a estas alturas tiene que 35, si no estoy mal, creo que tiene la misma edad de, sí. de John Jones, pero hay una diferencia, John Jones subió a peso pesado, que tú sabes, allá la gente es más lenta, sí. entonces eh, por más de que haya perdido reflejos, velocidad con la edad, John Jones sigue siendo uno de los más rápidos, si no el más rápido de... Claro, pero como te digo una cosa,
1: te digo la otra, eh, John Jones, sabe, que... este tiene tantas herramientas, tiene tantas posibilidades, Sí,
2: veremos. veremos. Y todavía tiene,
1: hey, todavía tiene la inteligencia hasta bueno analizando eh.
2: Eso sí. A, a mí me han dicho, a mí me han dicho que Henry Sejudo va a ser mejor entrenador que peleador. A mí me lo han dicho personas muy cercanas a él por la mente que tiene ese hombre. Y, y, no, eso, y, pues, se, y Imagínate, comunicar. si llegó y a ser doble campeón de UFC.
1: Pero Dani, a San Lee no derribaba a nadie. Mm. Fue a entrenar con él y terminó derribando a una no, Mayuna. Y yo decía, ¿cómo carajo hizo este tipo para en tres meses enseñarle lucha, que la lucha necesita 10 años? A una china, a una china que no habla inglés. ¿Cómo hizo? Entonces hay gente que tiene ese don de poder comunicar. Creo que la lucha, desde hacerla tan chiquito, está todo el tiempo. Eh, con compañeros, enseñando técnicas que te estén enseñando, eh, mm. aprendés a aprender y a enseñar, sí. se puede explicar así. Aprendés a aprender, a estar todo el tiempo generando nuevos conocimientos, a enseñar y también la lucha eh, hace que vos tengas que analizar a la gente rápido, porque mm. no es como una pelea que tuviste ocho semanas para un peleador. Vos fuiste ahí y la llave te tocó de tal forma que tenés que enfrentarte a un zurdo y después un derecho, y después uno que busca el single leg todo el tiempo, y después uno que busca el derribo en, en, en cadena no le des la espalda porque te da el suplex, y al otro dale la espalda y cuando venga, date vueltas o sea, eh, eh, y, es, y es muy es difícil, un campeón
2: olímpico, o sea, es medallista de oro en la para hacer eso tienes que tener una mente pero brutal, entonces eh, sí Henry se jugó todo un crack eh, él va a ser exitoso, no, no sé si vaya a ganar el título contra Sterling, no sé si en su regreso vaya a tener una carrera exitosa, pero lo que sí sé es que dentro de las artes marciales mixtas, como peleador o como coach, él va a seguir teniendo mucho, mucho, mucho éxito. Miren, la, la única pelea que Davis en Figueredo le ganó a Brandon Moreno fue bajo a, en el sí. campamento de Henry judo. Y sí, y sí es una tenemos. gran diferencia, ¿no? Entre ah, ese de ser... en Figueredo a, a las otras peleas. Entonces... Va a ser
1: exitoso. Capaz que por su, por su personalidad no va a ser el más querido, pero ¿viste? va sí. en cada una pelea que no le interesa. Para mí, mucho más importante, te digo. nada lo que te voy a decir. Eh. Ser querido que el Salón de la Fama. No ¿Ser, decir,
2: querido que ser, que ser, ¿Ser querido que hacer qué? Perdón.
1: Ser querido que ser Salón de la Fama. Vamos ah. a decir, hoy, ah. se, hoy se van los dos. Brandon Moreno, eh, 150 veces más querido, más respetado, más, que, que Henry Sejudo. Henry Sejudo, ¿hoy es hablando de la fama? Seguro, seguro, ¿Seguro? me quedo con la de Moreno. Porque lo más sí. importante es eso, que la gente te quiera la con gente. que sos como persona. Es lo que más te llega, es lo que va a quedar, eh, no sé. Yo tengo un amigo que dice, no puede ser hijo de puta y ser un buen profesional en nada. Yo creo que sí, que puede ser un sorete y, y poder ser eh, buen buen profesional en algo. Sí. Pero al final, no, al, al final no te va a quedar solo. Mm. Va a quedar solo. El día que, per, el día que perdiste eh, el estatus en, en, en la compañía o el día que, que ya no tenés que, o sea, la posibilidad de, de ayudar a alguien a que tenga más, más éxito, te van a dejar solo. Porque mm. los que tenés al lado tuyo son por conveniencia.
2: Definitivamente, sí. Entonces, sí, veremos qué pasa con Henry Cejudo. Sin duda, esa va a ser otra historia del 2023. Este 2023 ya está brutal. Eh, las Artes Marciales Mixtas, UFC, está... Y el 8 de abril. La. De pronto, no con los abril, Finals, pero los pay-per-views sí nos ha dejado muchísimo de qué hablar. Y otra historia fenomenal de seguir va a ser el regreso de Henry Cejudo. Entonces, veremos cómo le va eh, cuando intenta quitarle... Pero de sí, todos los eventos que, todo lo
1: que viene ahora, ¿cuál quiere ver? Yo, el del 8 de abril acá en Miami.
2: Eso, eh... Se me, se me, se me... De los que están fichados por ahora.
1: Sí. El evento te digo. Mm. No le de para Miami, que es nuestra ciudad.
2: Sí, no, no, el de Miami. Pero pues veremos. Lo que... Veremos Stipe, Stipe contra John Jones cuando hagan eso, no sé, en, quién sabe cuánto. Pero por ahora de los. Pero, que para nos están fichados, Latino,
1: sí. pero para nosotros Pero para nosotros los latinos, Miami tiene seis mexicanos, un chileno, un argentino. Mm. Un casi cubano.
2: Y por ahí he escuchado que de pronto va a haber más añadiciones de, de peleadores hispanos. Veremos. Eh, y si no lo decía,
1: ¿qué si no
2: decí, me lo va a decir? Te lo digo el después de que terminemos video. Pero, bueno. pero, pueda que sí. Entonces, eh, ahí veremos. Pero sin duda, esa, esa cartelera está brutal y, y sí, me encanta esa cartelera. Muy, muy, muy buena. Y bueno, aquí en Miami eso va a ser espectacular. Ahí vamos a estar eh, ah no, tú y yo ya hemos cubierto eventos juntos ¿no? Eh, 2.84 sí, ya nos
1: tocó. Eh, tocó. tocó, Sí, te comes todo les cuento a la gente, todo lo que deja la UFC, la viandita se agarra una de cada yo uno yo me meto la okay, maleta, vos ¿sí? puedes... estoy ahí en el aeropuerto Tenemos oh, con... el eh, sí, 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 aeropuerto, se agarra 3 o ajá, 4 sí, sí. una semana seguida no, no compra comida porque todo lo que le roba claro, la sí,
2: sí, sí. Toca, por eso toca, defiende a Anahuay.
1: ¿por qué se creen que defiende a Danaguay todo el tiempo?
2: ajá, sí, por claro aquí toca ver qué ventaja puedo sacar de eso, sí, claro vale brother, bueno con eso terminamos aquí la previa de UFC Vegas 71, muchas gracias Gastón por tu tiempo y, y tu análisis acá ver, eh, siempre encantado de, de hablar de las artes marciales mixtas y, y bueno de lo que sea la verdad contigo entonces eh, como siempre este es, aquí tú tienes eh, un espacio en, en el canal, siempre bienvenido y, y bueno brother eh, ya habíamos hablado acerca, hicimos una entrevista acerca de tu eh, pelea, tu experiencia en Bernocco. No sé si hayan algunos updates, si lo quieras, no sé si haya cambiado algo desde el último ahora, mira, ahora
1: en, estos, en, estos días, en estos días tengo una reunión y voy a saber bien la, okay. la fecha. Pero yo estoy listo, estoy bien, estoy sano, estoy entrenando ya. Este, me tomé una semana nomás en Uruguay. Uh -huh. que, que no, ahora estoy tomando agua porque en Uruguay tomé solamente Coca-Cola. Yo no tomo alcohol. Uh -huh. no sé la cantidad de Coca-Cola que tomé. Un día salí a bailar tomé 3 litros de Coca-Cola para partirme el riñón un desastre. Y dulce de leche comí, imagínate, me tiraba encima dulce de leche. Bet, Era la... El IB el con la cosa. Claro. Eh, caminabas así. Me gocé, tú. estuve una semana. Pero no, pero no, engordé, este, Estoy bien, estoy en peso, estoy, estoy listo. Lo que sí tengo que aprender mucho más. Quiero seguir aprendiendo. Estoy como con mm. esa hambre de, ah. de aprender, ¿viste? De cinturón blanco. Así que ya estoy entrenando de vuelta. La semana que viene arranco a hacer sparring y que me digan. Pero parece que la fecha va a ser junio.
2: Ok, junio. Igual después, vos te enterás
1: antes que yo. Y si mm. cuando yo debuté en Bernacol, no lo anuncié yo, lo anunciaste vos. ¿Explicás eso? ¿Lo anunciaste vos? Eh, no pude dar la primicia. Yo no pude dar la primicia. Me ganaste la primicia. Así que, me, bueno, contame vos después cuando peleo.
2: Vale, vale. yo Así te dicho. Dicho.
1: Pero, eh, pero sí va a ser Bernacol, ¿no? Sí, va a ser, Bernacol, va a ser ah
2: Bacano, súper.
1: Va a ser Bernacol. Y me encantaría después eh, que Bernacol vaya a Uruguay. Y creo que a todos les gustaría. Estamos todos más o menos de, de, de la mano con eso. Sería sí. win, win, win,
2: win, win situación para todo el mundo. Sí, sería fenomenal. Y, y sí, yo he hablado con David Feldman eh, mucho antes de que tú eh, firmaras con ellos y ellos ya desde hace un tiempo llevan en mente de, de expandirse y tener un evento en Sudamérica. Eh, sí, me encantaría Y la verlos, cara, y la cara de Bernacol es
1: sudamericano.
2: Mm. uno. Mm, exacto, literalmente. Eh, entonces sí, esperemos que ese sea el caso. Eh, sería excelente ver un evento en Perú, Uruguay, lo que sea, pero un evento en, en Sudamérica creo que, que pegaría mucho y, y bueno... Estuvieron cerca de ir a Puerto tiene. Rico en febrero.
1: Ah. Estuvieron muy cerca de ir a Puerto Rico mm. eh, en, en, en febrero. Sé que también eh, pensaban ir a, a Bulgaria, bueno, eh, tanto en tantos los continentes. En mm. Asia o en Tailandia firmaron a Wakao y a, ah. a Seng Chai. Una locura. Firmaste a Messi y a, a Maradona. Como 400, mm. 500 peleas entre los dos. O sea, una bestia. En Inglaterra les va... Eh, muy bien, o sea, ya tienen también eh, Europa, tenemos que nosotros a Sudamérica, creo que es el primer deporte de combate que, que los sudamericanos le estamos ganando a los mexicanos, mm. ¿entendés? O sea, vamos un poquito más, vamos un poquito adelante, es verdad. los sudamericanos, entonces tenemos que aprovechar, vamos a llevarlo para Sudamérica, antes claro. de que a México. Sí, sí. Cuando los sí, mexicanos, bien. cuando los mexicanos se den cuenta, que Bernacol paga bien. Que eh, no seas malo, van a venir estos mexicanos que se aguantan toda la baliza, todo cortado, que te meten un gancho al hígado, que te meten.
2: Tenemos que avivar, ¿no? Es ahora, es rápido, claro, rápido. Sí, Antes sí, que sí. salgan los mexicanos. Y te consigues un, un sponsor por allá de, no sé, de Coca-Cola, de Enca-Cola. Coca eh, y un, y le, otro de Alfajor para la pelea, claro.
1: vivo. Yo, yo tuve sponsor a Pepsi. Sí. ¿Tú tomas Pepsi? Hice un comercial para Pepsi. No ah. hice un comercial para Pepsi. Y en Ecuador, Chito Vera hizo el comercial. El sí. mismo. Cuando Pepsi largó la pe lanzó la Pepsi Black, este, el lanzamiento en Ecuador lo hizo Chito y yo lo hice en Uruguay.
2: Ah, súper, súper. Entre nos ¿no? Aquí no le vamos a decir a Pepsi, ¿prefieres Pepsi o Coca-Cola?
1: Pepsi Black. <risa> <risa> no, verdad te voy a contar, te voy a contar. Cuando grabamos el comercial, eh, la Pepsi es bien negra. Entonces, para que el comercial salga bonito... Bajan la Pepsi con agua Para que quede con un color más caramelo mm. Entonces está, yo tenía eh, No sé, creo que Me tiraban la botella, yo agarraba así tomaba y decía El sabor de la diferencia, no me acuerdo nada ¿no, este, Y estaba El, el, el de Pepsi mm. en el, Y yo hice así, yo, <risa> ¡Ah! así Pero claro, no es porque No me gustaba la Pepsi, ¿no? era porque la habían Rebajado con claro, agua y sí, caliente sí, sí. Imagínate pero está, quedó la anécdota. Yeah. Tipo, el, el, de la el de la productora me decía, Tonga, y dice, bueno, y dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a escupir el producto adelante del, del tipo? Sí. Pero sí, estuvo bueno.
2: Sí, no, la, las cosas que hacen en los comerciales es brutal, ¿no? Todo, todos los cambios que le hacen a, a los productos. Después te lo
1: paso. Cuando acordemos, te, te lo paso. Me colgaron, no sé, de 30 metros de una viga y yo te tenía que hacer. Y yo tenía un arnés, pero bueno allá colgado de 30 metros y, y llegaba mi papá a mi cuñado a mi hermana creo que amigo también y en un momento miro arriba y estaba mi papá con una bandeja repartiendo comida <risa> <risa> ¿Qué, hace? ¿qué hace? había agarrado el buffet bien cosa de mi viejo que se, mm. <risa> que se meten todos ¿viste? había agarrado de un buffet que habían preparado ahí y le repartía a la gente claro. yo le gritaba arriba, papá ¿qué estás haciendo? y yo colgaba allá arriba, todo buenísimo realmente la experiencia
2: mm, todo un cuento Vale, brother. Podían pues, tomarme eh, de vuelta, Si si están viendo. Ah, ah sí, 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 Pepsi es lo mejor, lo mejor del mundo. Estoy, Si estoy, estoy, estoy están escuchando, inglés. aquí también yo, a mí me encanta la Pepsi. ¿sabes? También, aquí Patrocinar en el canal, que que. Yo soy un fan de Pepsi gigante, así que eh, aquí bienvenidos. Eh, bueno, brother, como siempre, yo me puedo quedar aquí todo un día hablando contigo. Tú sabes que me encanta hablar. Sí. Entonces... Gracias. Eh, porque
1: pasión. Eh, tenés pasión, como yo, Tenemos pasión. La pasión, sí, Eso, sí, que, sí. que nunca se apague, que nunca se apague.
2: Gracias. Eso es lo más importante, sí, que no, nunca se apague. ¿Por qué Porque sin pasión, ¿qué? entonces,
1: ¿qué, qué hay? ¿Profesionalismo? Nah, ya, ya. No, ni eso. No, ni eso. No hay nada. Sí. Morís, morís, sí. morís en
2: vida. Exacto. Vale, brother, un abrazo gigante. Eh, recuerda, abrazo alfajores. Por ahí eh, nos tenemos que reunir para, para recoger esos alfajores. Espera, 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 espera. no
1: me vas a creer No me vas a creer También nos pueden sponsorizar. Pero Miren na, 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 na. eso.
2: Miren exceso eso. Espérate, espérate.
1: Exceso, a... exceso en azúcares. Exceso, exceso en, en
2: azúcares. Exceso de grasa. Exceso de grasa saturada. Exceso de aceite y exceso, vegetal. Ey, y a mí me encanta en todo eso, hermano. Me encanta y todo eso. Si, en si le quieres
1: añadir diabetes ahí, si le quieres. No, te me encanta. Esto y te pone feliz. Porque hay, hay nutrientes para el cuerpo y hay nutrientes para el corazón.
2: Son eso es para el alma, sí señor exacto, Exactamente. exacto. Vale, brother, bueno brother. cuando nos veamos te lo doy excelente, listo, ahí nos estamos hablando, un abrazo gigante eh, abrazo y, y sí, para la gente que se perdió ahí la foto del alfajor, vayan, no solo estén suscritos a, a, a los, al podcast eh, pero también vayan a YouTube porque se pierden eh, tremendas imágenes como la que acabamos de ver de, de ese alfajor mundial entonces, eh, como siempre brother, muchas gracias dale rápidamente a la gente que gracias está hermano. escuchando ¿Dónde te puedes seguir en redes? Eh, y bueno, pues ya te conocen, pero, soy muy, pero cuéntales.
1: Soy, soy muy poco original. Arroba Gastón Reino en todos lados.
2: Excelente. <risa> eh, ojalá que yo tuviera ese, ese nombre. A mí me tocó TV porque. Bueno, porque otros eh, se escogieron el, el Dani Segura. Pero bueno. Bueno, abrazo. brother, eh, un abrazo gigante. Eh, nos estaremos hablando y abrazo. nuevamente muchas gracias por pasarte por aquí en el canal.
1: Abrazo, amigo. Dame un contacto.